0: Boa tarde, Gilberto. Como vai? Tudo Boa. bem? Tudo
1: tranquilo. Um prazer conversar contigo. Obrigado. Um prazer é nosso, Gilberto. É, Para nós, na verdade, é, é uma satisfação muito grande conversar contigo. É, é, tu que é um cara que teve uma experiência muito grande no setor farmacêutico. É, antes disso, eu queria falar um pouco sobre a nossa proposta da nossa plataforma, o Hub do Propagandista, que é uma plataforma que pretende é, é, unir todos os, os elementos dentro do setor farmacêutico, seja a indústria, o propagandista, a, a distribuição, o médico, o ponto de venda, mas especialmente com relação à indústria, é, a nossa... Ideia é ser uma plataforma que é, é, a, 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 associe todo este trabalho com os melhores profissionais da indústria farmacêutica, é, é, auxiliando quem deseja entrar neste ramo e também quem já faz parte do ramo, em algum momento, é, 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 e de repente, em algum momento, está fora pretende se recolocar, enfim. Uh, então, é muito importante para a gente conversar com profissionais como tu, uh, que, que teve uma experiência de, como tu estava comentando, de 39 anos na indústria farmacêutica. Então, uh, novamente, te agradeço por aceitar esse nosso convite, Gilberto.
0: Obrigado.
1: Gilberto, então assim... É, Para a gente conversa, começar, é, eu gostaria de, de saber um pouquinho é, sobre a tua carreira. Como tu comentou, foram 39 anos na indústria farmacêutica. Fala um pouco da tua carreira, teu início, empresas em que tu trabalhou, como foi esse teu período, Gilberto? Tá, eu,
0: eu entrei em 73 e eu vim até 2011, então eu fechei 39 anos e na mesma empresa, porém, em função de várias compras, várias fusões, eu passei por mais ou menos umas 10 empresas. Nossa. Eu comecei na Antiga Farm Itália, que era um laboratório italiano, Isso. e por aquilo que parece era uma escola da Oncologia Mundial, Foram os primeiros produtos oncológicos saíram de lá, e era do Vaticano esse laboratório. Mesmo. Era o Vaticano, o grupo Montecatini, Monte que era o, o grupo do, do Vaticano, que tinha várias empresas. E tinha também o laboratório Carlo Erba. Se puder, só puxa Mas... um pouco, Gilberto. Se... Tá. Isso, só para não cortar tá. teu rosto aí para gente.
1: gente. Tá.
0: E aí, em 76, 77, houve a fusão da Farm Itália com a Carlo Erba e montou-se o grupo Montezum. E veio a ser a união das duas empresas. Mais adiante, esse nome não deu certo, como a Biogalênica também, numa época não tinha dado certo, quando foi a fusão da Ciba com a Gai. Verdade. E eles tiveram que voltar a utilizar o nome ciba e foi o que aconteceu. Depois disso, a, essa empresa foi comprada pela farmacia, a farmacia desmembrou a empresa, ficou só para a parte oncológica, a outra empresa foi vendida, aí criou-se uma empresa nacional, chamada caleva do Brasil, que foi um grupo de empresários que comprou, e montou essa empresa, ganhou muito, muita grana e vendeu para a Sírvia. Depois a Sírvia se desmembrou, aquele período da Monsanto, negócios transgênicos, e aí eu voltei a ser funcionário. Deixei da Sírvia e fui para a Monsanto e voltei para a Sírvia. Mais adiante, a farmacia voltou a comprar a empresa, por causa de um produto, que era é o Celebra. Celebra. Isso. antiinflamatório anti de sucesso Isso. mundial, né? Isso. E mais adiante a farmacia foi comprada pela Pfizer por causa de um produto que era um derivado do Celebra. Como era a pesquisa das duas empresas, a, a Pfizer pegou só para ela e comprou a farmacia. E aí eu vi a me aposentar, então, em 2011, na Pfizer. Essa é a minha história dentro da indústria farmacêutica. Mas, nesse período, eu ainda passei por uma experiência que eu acho que foi a única na indústria farmacêutica, que foi o co-marketing entre a, a Casa do do Brasil e a, e a Glaxo. Qual era a ideia desse co-marketing? Era alavancar a venda do Antac. Para teres uma ideia, nós saímos de 50 milidades mês, para 500 mil unidades mesmo, um período de nove meses. Nasceu em nove meses. Então, e, isso com as duas o, empresas promovendo o, o Antac. O Antac. Por quê? Porque tinha o Tagamet, que era, já estava liderando o mercado. Tinha aquele produto da Siri que virou um abortivo. Sim. Né? E, e aí eles, eles não estavam conseguindo crescer. E, e antes, não sei se tu vai lembrar, antes disso houve um furo da farmácia lançando o Zillion que não obedeceu, não obedeceu à lei de patente. Exatamente. Uma, 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 uma briga. Mas, enfim, eles conseguiram os objetivos. E, e o Comarque só terminou por um motivozinho bem singelo. Eles tinham oferecido um prêmio de darem para os representantes uma viagem para Aruba. Então. Tá? E isso aí, quando foi, é, eles atingiram os objetivos... Eles só levaram o pessoal da Glaxo, da Carlo ficou chupando o dedo. Nossa, que monete! É, a, aí o presidente da, da Carlo Erva ficou muito brabo e ele acabou com o Comart. E ele disse, o dia que eu tiver um produto que vender 20 milhões de dólares, eu levo vocês para a Luba. E nos levou com o Cicladol, foi o primeiro ah, carreador molecular, anti-inflamatório também. Verdade! Verdade. Né? Eu, eu... Então essa é a história aí dentro da indústria farmacêutica. Passei, viu, Mineiro? É importante dizer que nesse período eu passei por todas as mudanças que, que, que aconteceram, né? A transformação da, da, da propaganda, a, a informática, todas essas mudanças aí.
1: Então, nessa linha que eu ia te fazer uma pergunta. Justamente, tu, tu, tu te aposentou há pouco, Dani. 2011, mas com toda essa carreira, nesse momento atual da 2011, mas é o momento atual da propaganda e do setor farmacêutico. É, é, como foram ah, as adaptações a estas mudanças para ti, Gilberto? Bom, é assim, ó... Não o foi que difícil. que te exigiu isso? Ah? O que que exigiu do Gilberto
0: para passar por todas essas mudanças, transições. Mineiro, assim, ó, é, não, houve, é, não houve, não houve, não houve dificuldades, pelo, porque não foi uma coisa assim que aconteceu da noite pro dia. Elas foram acontecendo de forma gradativa. Então, a gente foi se adaptando conforme as coisas foram aparecendo, né? Eu dizer assim que não teve um impacto muito grande na minha vida profissional foi a quando informatizou a indústria farmacêutica, porque aí nós não sabíamos nada de informática e tínhamos que, no outro dia, estar tá sabendo tudo. Então, aí, tivemos que sair correndo para fazer curso, para aprender a mexer no Windows, para mexer aqui mexer ali. Essa foi a maior dificuldade. Mas, assim, ó, a propaganda sair, como eu já tinha até comentado contigo, da decoreba para a, a propaganda dialogada, conversada com o médico, ela aconteceu na Caloerba, na primeira vez, na indústria farmacêutica, quando foi entregue um estudo clínico. Que aí a gente precisaria conversar com médicos, saber deles se aquele estudo era relevante, se os centros clínicos em que ele foi feito tinham um nome, eram representativos, se os médicos que coordenavam esse estudo eram médicos respeitados, essa coisa toda. E então, isso aí foi uma coisa assim, que chocou um pouco no início, porque a gente não estava acostumado com isso. Tivemos com muita dificuldade. A partir daí, a nossa propaganda começou a partir para esse lado. Primeiro, fazendo uma pergunta para o médico, saber a dificuldade do médico. Saber se ele estava prescrevendo o uma a coisa foi indo. Depois, começou a se fazer uma propaganda eh, organizada, com uma entrada, uma pergunta de impacto. Uh, descobrir a dificuldade do médico e fazer um fechamento uh, mensurável em tempo, em, em quantidade, essas coisas todas que está se utilizando atualmente. Então, Sim. isso não aconteceu da noite para o dia. Foi uma que... coisa gradual. Então, não houveram dificuldades. Né? Uma coisa importante também na indústria farmacêutica, aqui é são os cursos que eles dão, davam. Então. Sim. E sempre ajudaram a gente. Quando saía para o campo para implementar alguma coisa nova, Alô? Oi, eu estou tô, tô te acompanhando. É, tá aí. É, quando a gente saía para o campo para implementar alguma coisa, a gente já tinha feito o curso, já tinha feito o treinamento, a gente já estava muito bem preparado. Então é, é, eu não vejo assim, dificuldade nenhuma. Né? Eu acho que a grande, é, o grande assim, o segredo dessa história são duas coisas. É disciplina e foco. Perfeito.
1: Então, é, é, é um contraponto a, ao que tu disse de não ter visto dificuldade, mas a dificuldade era essa. A, a exigência que tivesse um comprometimento e foco para cumprir este treinamento. A incorporação ah. dessas habilidades em vendas, né? é, é, do, do treinamento técnico dos produtos isso, isso é, é, é seguramente é um aspecto que tem que ser muito considerado para quem pretende trabalhar num setor que está é, mudando constantemente com Exatamente. informações novas
0: a cada dia, né? É. É, e outra coisa também, tu vê assim, ó, só para colaborar com o que a gente está conversando, né? Eu, eu tive a oportunidade assim, de não só lançar produtos novos, mas lançar é, novidades no mercado, até no sentido assim de nunca ter existido uma estatina, por exemplo. Sim. Entendeu? Nunca ter existido o inibidor da bomba de prótons. Quando eu ia conversar com o médico a respeito disso, era uma novidade tão grande até para eles. Criando um conceito, literalmente. Criando conceito, é
1: isso. Conceito da doença... Uh, o porquê da doença e como Isso. tratar né? Exatamente Interessante Gilberto, Isso. voltando a um pouco ao teu aprendizado este E aí tal tá, possivelmente mais na questão de habilidades em vendas coisa. Alguma ah. coisa que tu tenha levado para a tua vida pessoal Não só profissional
0: Olha, mineiro é, Alô? Oi Travou um pouco, mas eu estou te ouvindo Está dando umas cortadas no vídeo. Isso,
1: mas voltou. Eu estou te acompanhando. Voltou?
0: Isso. Mas, assim, mineiro, é, a indústria farmacêutica, eu posso te dizer, inclusive comparando com pessoas, amigas nossas, que trabalhavam em outras atividades, é uma escola fantástica. Sim. Eles nos deram tantos cursos, eu fiz tantos cursos na indústria farmacêutica. Verdade. E eu, eu sempre me achei capacitado a trabalhar em qualquer ramo. Quando eu comentava com colegas com, que trabalhavam em outras vendas e outros produtos,
1: eles às vezes nem
0: acreditavam nas coisas que eu vinha comentando sobre. Pô, eu nasci ali, quando começaram a ser feitos os primeiros jantares com médicos, isso não existia, a gente sentar, Sim. levar médico para fazer uma palestra e depois um jantar, eles nos deram um curso de etiqueta. Olha só. A gente sabia se comportar numa mesa, né? Quando começaram uma época ah, os carros, a indústria farmacêutica da carro, aquela coisa toda, ah, eu fiz um curso de direção preventiva, pago pela indústria farmacêutica. Olha só. Né? E, esse curso anexa que a gente falou, isso aí é uma coisa fantástica, ela te dá uma, uma, uma visão para tu entender o lado do médico, fazer uma empatia, entender o tempo do médico, entender o que, que ele quer te escutar, quanto tempo ele quer te dar para tu falar. Tu sabe, tu fez esse curso, tu Sim. tem um médico que é um empreendedor que ele te dá dois minutos e terminou dois minutos e acabou. É verdade. Entendeu? Tu te virou nos dois minutos, tu te virou, senão tu não te vira mais. Né? Tem um outro tipo de médico, aquele que tu fala meia hora com ele e ele quer te escutar cada vez mais. Né? É. Então, isso, isso foi uma coisa que eu fiz. Eu fiz um curso dentro da Pfizer que eu achei fantástico, que foi o comportamento e comunicação assertiva. De tu saber... Conversar com uma pessoa só focada naquele assunto, sem mexer, misturar as estações, entende? Então, assim, a indústria farmacêutica, ela te oferece uma possibilidade de promoção que nenhuma, de crescimento profissional, que nenhum outro segmento te dá. Sim. E ela te, ela te direciona para o teu crescimento profissional também. É, não é assim, ó, eu quero crescer dentro da indústria. Tudo bem, quer crescer? Não, ela te ajuda, tem sempre o teu... O teu é, chefe pronto para te ajudar no teu crescimento. Isso ninguém faz. Os ensinamentos, que são os cursos, os, os ganhos profissionais que a gente tem na indústria farmacêutica são incomparáveis. Verdade. Eu, eu não vejo outro ramo pagando o que a indústria farmacêutica paga. Eu não, não, eu em termos não vendo, de salários né? e benefícios, né, Gilberto? Exatamente. Né? Viagens. Pô, olha as possibilidades da, em, em lugares que a gente vai conhecendo por conta da indústria farmacêutica. Isso é crescimento. Isso é cultura, né? Isso te ensina para a tua vida, isso te ensina para o teu desenvolvimento é, financeiro, patrimonial. É... Oi? Voltou. Voltou, voltamos. Voltou. Então, assim, ó, eu, eu posso dizer que eu aprendi na indústria farmacêutica muita coisa. Muita coisa. Assim, para minha vida pessoal para a formação da minha família, eu, eu, eu criei tudo dentro da indústria farmacêutica. Eu comecei com 19 anos na, na, na farmitária, eu era um guri, para a época é. um guri. Eu comecei entendeu? com 20. Com 20, então, era é. guri também. É. Então, toda a nossa formação de homem, de pai de família, eu fiz dentro da indústria farmacêutica. Verdade. Né? Verdade. Então, o aprendizado que eu tive, os exemplos que eu tive... É, vieram de lá Por exemplo, o primeiro chefe Que eu tive foi o Sambaqui Que é o ah, pai do Atos, tu conhece, né? Sim eu, eu imagino um Sambaqui hoje na indústria farmacêutica Com toda essa estrutura Com todas essas ferramentas que tem hoje O que, que ele faria? Sim é? Eu imagino assim Então eu tive grandes exemplos Também nesse lado O lado da, da, das pessoas também Perfeito, perfeito <cười> Gilberto,
1: é, 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 diante disso tudo que tu falou, o que tu considera, é, é, até mesmo considerando as transições que tu passou, lançamentos de produto, é, um, um, o que tu considera como o mais importante para um propagandista ter sucesso?
0: É, eu acho assim, ó, os dois principais é disciplina e, e foco. O planejamento e foco. Porque esses estão assim, A base teu, do teu trabalho né? certo. Eu acho assim Se tu não tem disciplina Tu não te cria ah, Tu começa a tirar para tudo que é lado Se tu não tiver planejamento E se tu não tiver foco Qualquer resultado que tu colher Está de bom tamanho Porque tu não tinha um planejamento Tu não sabe o que tu quer colher entende? Verdade. Então essas são as, as, Ao meu modo de ver As principais é, características De um representante é trabalhar com disciplina, com planejamento e com foco. Né? Eu acho uma coisa muito importante na nossa atividade é a disponibilidade, disponibilidade. Sim. Nós precisamos estar disponíveis para a indústria farmacêutica 24 horas por dia, todos os dias da semana, porque se tu é, negar algum momento tu já não tem assim uma uma visão por parte da empresa como um cara é, fiel, um cara... Entendeu? Isso faz parte da disciplina, né, Gilberto? Da disciplina, exatamente. É. Né? Hoje tem um termo novo, então, o um representante que está crescendo e vai indo embora, é a resiliência. É verdade. Né? Nós precisamos diariamente estar nos adaptando ao que vem de novo. Né? Então, é isso eu acho coisa muito importante. E, finalmente, eu acho assim, ó, resultado. Quem não tem resultado também não se cria na indústria farmacêutica.
1: Mas com, com tudo isso, consegue. Se tiver
0: todas essas características e virtudes, chega lá. Exatamente. Eu acho que sim. Então, fazendo um resumo, não adianta tu te impedir tá, botar uma roupa bonitinha. Eu já vi muito colega feinho, cara, se dá muito bem na indústria farmacêutica por ser disciplinado. <risos> Planejar bem e estar tá sempre focado. Verdade. É a verdade.
1: verdade. E justamente assim, no dia a dia, Gilberto, com colegas, com secretárias, colegas de outras empresas, é, o que, que tu acha que, pode, que, é, que é importante que o profissional precisa estar atento também? Bom, eu acho que aqui são só
0: dois pontos. É, postura certo. e respeito. Porque assim, a secretária, a gente, às vezes, não, não dá valor, mas ela é a mola mestra da nossa atividade. Concordo. Se tu não tiver um bom relacionamento com uma secretária, ele pode, ela pode atrapalhar o teu trabalho violentamente. Sim. Ela atrasa o teu desempenho. Se ela é tua amiga, se ela te vê com um cara que respeita, que valoriza ela, ela facilita o teu trabalho. Ela é uma facilitadora. né? Então, postura e respeito acho que é fundamental com a secretária, com os colegas da empresa e com os colegas de fora da empresa, sempre vendo duas coisas daí. Tanto os colegas da empresa quanto de fora são teus rivais. Eles estão brigando fora por um espaço que é teu, eles querem conquistar. E tu quer conquistar o espaço dele, então a gente é rival. E dentro da empresa a gente briga às vezes por conquistar prêmios, conquistar espaço, por, é, conquistar uma promoção... Então, a gente também é rival, mas a gente tem que tratá-lo sempre com respeito, com educação e, principalmente, entendendo que ele é teu rival, mas não é teu inimigo. Eu acho
1: essas... As, as Ótima situações. dica. E, e junto aos médicos, alguma característica mais marcante, assim, que seja importante? Ah, da mesma coisa. Eu acho que aí
0: entra de novo a postura, né? Eu acho que aí nós voltamos para aquele assunto ali de que nós já conversamos do, do, do anexo, que é a empatia. Sim. Nós temos que ter empatia com o médico. É, uma coisa que eu aprendi nesse farmacêutico é o seguinte, eu estou visitando o médico, eu estou indo na casa do médico.
1: Verdade. Então, quem manda
0: na casa do médico é o médico. E eu tenho que ter, me adaptar ao que o médico quer. Né? Não adianta eu querer ficar bravo, não adianta eu ficar é, é, nervoso, está atrasando, se o médico não vai me atender um dia ou não. É, que é aquela história. Eu estou indo lá para conquistar alguma coisa. Então, eu tenho que me adaptar a isso. Então, tem três coisas que eu sempre disse assim. Empatia, respeitar o tempo do médico e descobrir a necessidade do médico. Tá? Essas são as três coisas que se tu conseguir fazer, o seu trabalho, é o que o médico quer, dentro do tempo do médico, e saber o que, que ele precisa, tu consegue ter os resultados com ele. Perfeito, muito bom, Gilberto.
1: Gilberto, considerando o momento atual e, na verdade, o, o dia a dia eh, profissional da carreira de qualquer um, eh, o que tu diria para quem é um propagandista e que, no momento, esteja fora, esteja desempregado, querendo se recolocar alguma sugestão tu daria para esse profissional
0: que ele deveria fazer como agir? Teria. Assim, ó, primeiro saber por que, que ele saiu da empresa anterior. Isso é fundamental. Sim. Para não não cometer de novo os mesmos erros. Às vezes tu nem gosta do que tu tá fazendo e tu não te dá conta. Então tu está trabalhando de uma forma relapsa. E quando tu é demitido por 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 essas tuas falhas o que tu sabe fazer é ser propagandista, Sim. porque tu está, às vezes, afastado de outros ramos. E aí, o que, que acontece? Tu vem e volta a procurar vaga na indústria farmacêutica, mesmo que não seja aquilo que tu gostaria de fazer. Então, isso é, é, a primeira coisa é saber por que, que tu foi demitido. A, a entrevista, eu acho que ela tem assim, uma, um norte muito bem direcionado, que fica muito claro para mim, quando tu for procurar o teu emprego, saber o que pode oferecer para a empresa que está te contratando, ou o que quer ser contratado. É, dependendo da tua idade, nós, por exemplo, que já temos... Eu hoje não, mas, por exemplo, eu acho que um homem acima de 40 anos, quando vai procurar uma recolocação, ele tem uma vantagem muito boa, que é a disponibilidade de tempo. Já está com os filhos crescidos... Normalmente, dele,
1: é. Tá? Normalmente
0: ele, é isso aí. É, ele já está com isso a situação facilita. financeira dele um pouco mais organizada, já tem patrimônio, já tem a casa dele, enfim. Então, ele está muito mais disponível a trabalhar em outros setores setor de viagem, é, oferecer horários adicionais para a empresa essas coisas todas. Então, isso é o que ele poderia oferecer. É, uma outra coisa importante é saber o que está interessando para ele, o que, que ele busca numa empresa, e saber se essa empresa pode oferecer isso para ele. Sim. E aí ele tem que fazer uma análise de 360 graus. Para que isso? Para que ele possa ver todos os ângulos possíveis do que ele vai estar vai, vai tá encarando. E ele tem que também entender se assim, o perfil dele se ajusta ao que a empresa está buscando. Também não adianta tu querer maré em ferro frio, né? Perfeito. É, tu, tu tem que ter a tua estratégia para é, fazer a tua entrevista. Tu tem que mostrar o que tu conquistou até aquele momento. Tu tem que ser muito claro na tua entrevista, pra, até no motivo da tua demissão. Né? Tem Sim. que ser claro. É, eu acho assim, que uma coisa fundamental e que às vezes a gente esquece são a tua rede de, de relacionamento. Com certeza. Né? Então, assim, ó, manter sempre essa rede de relacionamento, mesmo nos momentos bons, no momento ruim, porque são esses, essa rede no final é que vai ser fundamental para a tua recolocação. Perfeito. Então, assim, fazer
1: uma autocrítica sobre o que levou à saída dele, é, procurar conhecer as empresas, a empresa que ele vai participar do processo, se interar Isso. sobre essa empresa, as competências que ela busca e se preparar para isto, caso não
0: esteja preparado, né? Exatamente. E uma outra coisa é o seguinte, muitas vezes um representante, ou um gerente mesmo, ele, ele tem medo de voltar. Ou seja, trabalhar numa empresa menor, Sim. ganhar um salário menor, Sim. voltar para um cargo menor. Eu acho que nós não temos que ter medo disso. Eu acho que isso aí passa a ser um novo desafio para tu crescer novamente, entendeu? Perfeito. E dar dois passos para trás para dar vários passos depois para frente. É crescimento então, é profissional. Esse... É, exatamente. É crescimento
1: profissional. Gilberto, e para, é. Quem, para quem é inexperiente no ramo, o que se costuma chamar de neófito, que quer ah, ingressar ah. no setor farmacêutico. Alguma sugestão como tu como começou aos teus 19 anos? É.
0: Bom, aí eu acho assim, ó. primeiro tu tem que conhecer muito bem o mercado, tu tem que ter muita informação do mercado, uh, tu tem que conhecer muito a empresa, inclusive uh, informações se tu puder até do cara que está te contratando, Sim. tem muita informação tu tem que saber, é, saber qual a necessidade que a empresa está te oferecendo, para tu poder oferecer para ele, essa, ou atender a essa necessidade. Claro. É, então, aí entra voltamos ali àquela estágia, disponibilidade, flexibilidade, entender o mercado, tá muito bem preparado para o que tu vai fazer, entendeu? Ah, eu vou te contar uma história. Há muitos anos atrás, tinha um cara que trabalhava na Quinol, era o Elesbão, não sei se tu conheceu. Conheci. É, o elesbão, quando tu ia fazer uma entrevista com ele, ele te fazia meia dúzia de perguntas, te jogava para trás na cadeira, puxava uma gaveta e te jogava um saquinho de, de areia e pedia para te vender. <risos> Entendeu? Assim, ó, pela tua reação e pela forma, ele sabia se tu era ou não, vendedor. Entende? E uma vez ele nos contou a história que ele, ele foi surpreendido por um cara e o cara deu um banho de areia nele. O cara ensinou ele a areia. É, é assim, ó, não sei se o cara estava preparado, se o cara já sabia da estratégia. A verdade é que ele vendeu areia para o cara. Então, assim, ó, nós temos. Claro que nós não vamos vender areia, mas pelo menos saber de medicação, mesmo que tu nunca tenha trabalhado na indústria farmacêutica, tu tem necessidade de estar tá sabendo. Conhecer. O que vai ser o que vai vender. Sim.
1: Né? Um então, conhecimento assim, básico, buscar um conhecimento básico sobre produtos, sobre produtos farmacêuticos.
0: sobre doença, tu tem, que tar, tu tem que ter um mínimo preparo para tu saber conversar e oferecer alguma coisa para a empresa que ela tenha necessidade. Porque, senão tu vai chegar, ah, eu estou vindo aqui, tá, mas o que tu sabe da indústria farmacêutica? Verdade. Não tem nada. Verdade.
1: Não, não. É, eu realizei é, diversos processos seletivos é, para neófitos, por exemplo, e isso era bem comum, né? Uhum. Bem comum de, de o candidato não saber é, nada sobre que não. tipo de trabalho ele ia desenvolver. Exato. Tá? Isso é uma falha, né? É, sobre a empresa em que ele estava concorrendo, né? É. Então, concordo contigo, essas, essas são algumas uh, coisas, detalhes muito importantes que o candidato é. precisa.
0: É Porque assim, ó, eu não sei se tu lembra a, a Pfizer e outras empresas, mas eu falo bem da, da Pfizer porque lá eu trabalhava e eu acompanhei bem, foi o, 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 a equipe de estagiários. Isso. A, a Pfizer ela criou uma coisa que, era, que foi a única também, na época, inclusive, ela fez a primeira convenção de estagiários, que foi no Rio de Janeiro. Sim, Nunca outra empresa sim. tinha feito isso. Lembro bem. Lembra bem, né? Então, assim, ó, esses profissionais, eles chegavam totalmente neófitos mesmo, não sabendo nada. Por quê? Porque a Pfizer nem queria que o pessoal que fosse para o grupo de estagiários tivesse algum conhecimento. Por quê? Para que a Pfizer forjasse esses profissionais na cultura da Pfizer. Entendeu? Que não viessem sem vícios, vamos dizer assim, de outras empresas. Sim, sim. É. Então, isso aí também é uma coisa a ser analisada. Muitas vezes tem que ver se no, 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 que a empresa está buscando, ela quer um cara totalmente neófito ou quer já um cara que já tem alguma rodagem. Também tem isso, Sim, né? mas no processo seletivo... É,
1: Para neófitos, mesmo que, obviamente, se a empresa está buscando candidatos neófitos, este não vai ter as competências já desenvolvidas. Mas o, o, o conhecimento sobre o mercado em que ele está querendo entrar, a empresa em que ele está querendo entrar, ele deve ter, ele deve é. buscar. Ele deve saber falar um pouco o, o idioma do, do setor farmacêutico, no meu ponto de vista, e não chegar certamente. lá que eu não sei nada do que eu vou fazer. Exatamente. Né? É, Lógico que aí, todas as empresas certamente. dão o seu treinamento, né? Aham. É, mas ele tem que saber um pouco do mercado em que ele está querendo ingressar, né? É verdade. No meu ponto de vista. Ótimo. É, Gilberto, é, foi um um prazer imenso conversar contigo, nós que há tempos não conversávamos, é altamente esclarecedora essa nossa conversa, é, é, é falar, saber um pouco da tua bagagem, da tua experiência é, e, e a nossa ideia é passar um pouco disso de profissionais que desenvolveram uma carreira do tamanho da tua é, é, a, a, as possibilidades todas que existem no, no mercado farmacêutico. Então, assim, foi, foi fantástico. Quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade em fazer isso conosco. É, tu que conhece pessoalmente a mim, é o Rafael. Então, ah. é um prazer imenso conversar com profissionais como, é, como tu, que desenvolveram uma carreira como a tua. Né? Te agradeço novamente de
0: coração. Tá bom. Mineiro, duas coisas que eu gostaria de dizer. Te agradecer a oportunidade. Por favor. Dizer para ti que espero ter contribuído de alguma forma. Certamente. E dizer que eu fiz isso, principalmente porque eu te considero muito. Muito obrigado. Tá né? Nós nos conhecemos há bastante tempo, sempre te admirei como profissional. Obrigado e também. desejar é um sucesso muito grande nessa nova, nova etapa. E eu tenho certeza que tu tem condições de preparar muita gente para a indústria farmacêutica aí. Que legal. Tá Esperamos, certo?
1: Gilberto. Esperamos. Então, te,
0: tá. a, te e agradeço eu, muito. E é... tá, eu fico às ordens aí se tu precisar fazer mais algum reparo, ou refazer alguma coisa que não ficou bem aí. Eu tô, estou tô aposentado, morando na praia, numa boa, e à tua disposição, tá certo? Que ótimo. Gilberto, muito obrigado Sim.
1: novamente.
0: A gente tá volta certo. a se falar, querido. Tá certo. Sucesso. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau. tchau.